0: É fevereiro de 2015. No cruzamento da Broadway com a Quinta Avenida, no centro de Manhattan, há um palco brilhando em tons de vermelho e azul neon, pulsando como uma máquina lamacenta do tamanho de um monstro. É isso que vem à mente porque está frio. Mais do que frio. O tipo de frio de Nova York que deixa os ossos entorpecidos, que mantém as pessoas sãs dentro de casa, protegidas do vento maligno que sopra do East River. Mas não há nada sensato na Semana da Moda de Nova York, há... E esta é a segunda noite da semana mais importante do ano para tudo que está relacionado à alta costura. E agora, está prestes a ficar ainda mais louco. Dizem que o maior artista de hip-hop do mundo está prestes a aparecer. Ao subir nesta plataforma de lançamento nas cores do arco-íris à sombra do edifício Flair Iron, está totalmente lotado. E se você perder isso, você pode perder o momento de Nova York que nunca mais acontecerá. Esse medo, medo de perder foi suficiente para alguns esperarem na fila o dia todo para ter a chance de ver algo eletrizante. Dane-se o frio gelado. E então, pouco depois das 10, acontece. Ele surge do nada, vestindo um capuz preto, calça preta, sapatos pretos e luvas sem dedos muito brancas. Microfone em uma mão. E um halo de luzes oscilantes circula a silhueta de Kane West, enquanto ele salta para a frente do palco. Ele apresenta uma música nova, enquanto um grupo de dançarinos e rappers se juntam a ele no palco. Então, algo incomum acontece. Muito incomum, em vez de passar para o próximo conjunto de batidas, quem começa a gritar para a multidão, tipo berrando, até sua voz ficar rouca. Nós nem vamos mais mencionar essa outra empresa, certo? Não estamos mais vestindo aquela outra empresa, certo? A plateia? olha em volta, confusa? Eles sabem do que Kenny está falando? Os fãs obstinados de tênis, os Sneakheads, eles sabem. Até recentemente, Kenny West tinha um contrato com a Nike, a empresa de roupas esportivas com sede em Oregon, que produzia seus tênis mais vendidos, os Air Eases, e as continuações os Air Eases 2. E por um tempo, a parceria fez muito sentido para ambas as partes. A empresa de tênis mais lucrativa da América colaborando com o rapper mais badalado do universo. Mais do que uma combinação perfeita, essa era uma parceria de superpotências. Uma que já havia ganhado dezenas de milhões de dólares em vendas para Nike, além do tipo de incentivo resultante de Kanye promover sua marca em videoclipes e em palcos ao redor do mundo. Palcos como este. Mas agora, não havia mais Kanye e Nike. Meses antes dessa noite. Quem havia renunciado abruptamente à parceria, uma ação que surpreendeu analistas de negócios e seus fãs. Agora, ele estava assinando um contrato com o rival da Nike, a empresa alemã Adidas, em um acordo no valor de 10 milhões de dólares. Eles não estavam me dando a oportunidade de crescer, ele explicou sobre sua decisão de deixar a Nike. Ele falou de condições sufocantes com a empresa de Oregon, falta de controle criativo. Talvez ele quisesse se expressar mais, mas o que realmente o irritou foi que a Nike não lhe daria uma participação nas vendas, como Michael Jordan conseguiu. E agora, Kane não queria apenas uma mudança, ele queria vingança. E aqui, no palco da Semana da Moda, meses após largar a Nike, essa é a grande revelação, o lançamento oficial da sua nova linha de tênis Adidas, e no palco, Kane provoca abertamente seus ex-parceiros de negócios. Cantem alto para Adidas por me apoiar. A Adidas me permite realizar meus sonhos e deixou fazer as coisas acontecerem para todos vocês. Quando todo mundo estava me sufocando, observando Kane, é impossível deixar de se perguntar. Como a Nike vai responder a isso? Porque isso não é apenas um lançamento de produto, isso é outra coisa. A Nike não pode apenas fingir que isso não aconteceu. Eles não podem simplesmente olhar para o outro lado. Como poderiam? A única questão real é o que acontece em seguida? Porque isso é certo. Quem acaba de declarar guerra? A Nike. Da Wondering. Sou Arnaldo Ribeiro. E estas são as guerras comerciais. Por trás de todos os negócios de sucesso, há sempre uma guerra dura que o público raramente vê de perto. Em guerras comerciais, vamos nos aprofundar nas batalhas mais famosas e fascinantes entre rivais como McDonald's vs Burger King ou Coca-Cola vs Pepsi. Outras podem ser menos conhecidas, mas serão igualmente dramáticas. Você verá de perto os empreendedores dinâmicos, às vezes imponentes e astutos, que dirigem essas empresas. Vamos aprender sobre as estratégias que existem duas empresas multinacionais que lutam para tomar o lugar da outra no mercado de tênis. Nike vs Adidas Nos próximos episódios, voltaremos décadas no tempo para o início da rivalidade entre Nike e Adidas. E vamos segui-la até o presente! Há uma era de processos multimilionários e disputas de patrocínio de alto risco e um mercado crescente de tênis no valor de aproximadamente 60 bilhões de dólares, maior que o produto interno bruto de muitos países. Vamos começar com uma pergunta simples. Por que o tênis? Por que duas empresas, Nike e Adidas, gastam tanto dinheiro e energia em nylon, malha e borracha para seus pés? Por que Kenny gastaria tanto tempo no palco desabafando contra a Nike? A resposta é complicada, mas está principalmente no posicionamento exclusivo do tênis no centro de muitas subculturas vitais, da música ao esporte e à alta moda. Nenhum outro item de vestuário é tão amado por estrelas do basquete, atletas profissionais, atletas amadores, crianças, fãs da alta moda e por quem os molda. Obviamente, este não foi sempre o caso, até bem recentemente. Você só precisa voltar aos anos 70. Os tênis eram utilitários, projetados como botinas para construções, para uma tarefa específica. Equipamentos para os pés. Os primeiros tênis? Coisas com sola de borracha chamadas plimsolls, usadas por turistas britânicos do século XIX como sapatos de praia. E valorizadas por navegantes por sua capacidade de permanecer presas aos conversas. No início do século 20, uma empresa americana, a US Rubber Company, adotou esse conceito básico com os CADs. sapatos com sola de borracha e cobertura de lona, que se tornaram populares entre corredores e tenistas, uma espécie de sensação da noite para o dia. Por décadas, durante toda a primeira metade do século 20, os tênis permaneceram, em grande parte, como sendo do domínio de atletas ou daqueles que queriam ser. Você os usava ao correr ou ao ir ao clube de tênis local. Um tênis como o agora emblemático Converse All Stars não era uma escolha de moda. Era o sapato que se usava na quadra de basquete. Hoje, usamos tênis em todos os lugares. Nós os usamos no supermercado também no trabalho e às vezes até em casamentos. Apenas os mais conservadores se incomodam ao ver modelos bonitos combinados com calças sociais ou ternos. O tênis para milhões de pessoas em todo o mundo tornou-se uma espécie de ponto focal de estilo pessoal mais acessível que um terno ou vestido de grife. E usado corretamente, também funciona como uma declaração o que torna o tênis importante para milhões de consumidores e ainda mais importante para os fabricantes. De acordo com algumas estimativas, o mercado global de tênis cresceu 40% na última década conturbada e hoje está avaliado em cerca de 55 bilhões de dólares. E esses números não levam em consideração o que é conhecido como mercado secundário, o comércio de exemplares raros ou antigos, que acredita-se valer 1 bilhão de dólares adicionais. Na verdade, grande o suficiente para garantir seu próprio mercado de ações, acredite ou não, o Stock X, no qual os tênis sobem e descem em índices que se assemelham a Dow Jones Industrial. A questão é que a venda de tênis é um negócio enorme, especialmente nos Estados Unidos, lar do maior contingente de sneak heads do mundo. Agora vamos parar um momento para definir as duas empresas que disputam o mercado de tênis americano. A Nike é grande. A empresa não só tem quase 60 mil funcionários e 650 designers, mas também tem um valor de mercado de quase 100 bilhões de dólares, tornando-a não apenas a empresa de tênis mais bem-sucedida do mundo, mas a empresa de vestuário de maior sucesso e ponto final. Sob a mão firme de Phil Knight, que construiu sua empresa com a mesma ambição e instinto competitivo que ele levou para a pista, as marcas de tênis da Nike se tornaram sinônimos de estilo de rua. O Air Force One, o Air Max, o Cortez, o Air Jordan. A Nike reescreveu as regras à medida que se tornou dominante em campanhas publicitárias inovadoras, com um o uso revolucionário de recomendações de atletas, e também inovações em design e tecnologia. A Nike gasta quantias incríveis de dinheiro para manter sua vantagem, mas acumula ainda mais. E no outro canto está o Davi dos Provérbios contra o Golias da Nike, o contendor alemão à coroa, a primeira e única Adidas. A Adidas, que tem apenas algumas centenas de designers em comparação com os mais de 600 da Nike, Nasceu na Europa, pouco depois do fim da Primeira Guerra Mundial. Seus fundadores foram dois irmãos, Rudi e Adidasler, que iniciaram seus negócios na Bavária, fabricando seus produtos manualmente. Por décadas, a Adidas tem sido uma empresa centrada no futebol. A Adidas equipes os melhores jogadores de futebol do mundo e os equipamentos da marca Adidas estão presentes em grandes eventos esportivos internacionais, como a Copa do Mundo ou os jogos de futebol da Premier League. A Adidas fabrica as bolas usadas nos torneios da FIFA, as chuteiras usadas por estrelas como David Beckham e os uniformes de toda a seleção alemã de futebol, que trouxe para casa a Copa do Mundo no longo verão de 2014. Em toda a Europa... Na Inglaterra, França e Reino Unido, a Adidas é a marca preferida de milhões de jovens consumidores que usam as três listras da empresa com tanto orgulho quanto os americanos usam o logotipo da Nike. E no entanto, a Adidas quer muito ser mais que apenas a campeã da Europa. Ela sonha em ser uma superpotência global em tênis? Mas se você quer ser uma superpotência global em tênis, precisa possuir o maior mercado do mundo. Marco zero para todas as coisas legais da cultura de rua. Em outras palavras, você precisa ser o número um nos Estados Unidos, o território doméstico da Nike. Então, vamos voltar à Semana da Moda em Manhattan, naquela noite fria de fevereiro de 2015. No ano que antecedeu a aparição de Kane, as coisas não pareciam tão boas para a Adidas, pelo menos não no papel. A empresa alemã mantinha cerca de 5% do mercado de tênis nos Estados Unidos, comparado aos 60% de propriedade da Nike e de sua subsidiária independente, Air Jordan. Se essas cifras parecem distorcidas, vamos colocá-las em perspectiva, certo? Vamos considerar outra rivalidade bem conhecida entre Samsung e Apple. Atualmente, cada empresa controla cerca de 35% do mercado americano de smartphones. E você sabe como a Samsung e a Apple operam atualmente? Sempre apertando a garganta uma da outra. Mas quando se tratava do mercado de tênis em 2015, a Nike tinha 12 vezes a participação de mercado da Adidas. 12 vezes! Apple e Samsung? Não, Davi e Golias. Mas, nos negócios, as fortunas podem mudar rapidamente. E o que inicialmente parece ser pequenos movimentos estratégicos podem ter enormes repercussões. E para a Adidas, foi exatamente o que aconteceu. Tudo Começou com a ferroada de Kane naquela noite fria de Nova York. Coloque-se no lugar dele por um momento. Quem lhe sabe que a chave para aumentar a publicidade de um tênis que vai ser lançado ou qualquer outro produto é visualizar previamente um amplo lançamento com uma linha de edição limitada, normalmente com preços fora do alcance do consumidor médio. A inacessibilidade da versão limitada é uma tática, parte da estratégia maior se você quer que as pessoas sintam cobiça, imaginem como seria ser o dono de um par. É isso que você faz. Você promove uma agitação entre os fãs devotos de tênis. Você quer que todos os blogs de tênis, de Toledo a Tóquio, apresentem seus sapatos muito difíceis de conseguir na primeira página. Você quer que sua base de fãs fique babando também. E com certeza, nos dias após o show da Semana da Moda, quem nos deixou babando? Primeiro, ele oferece 9 mil pares de Isis Boosts, vendendo no varejo por consideráveis 350 dólares o par. Os sapatos são de cor marrom claro, com solas grossas marrons e uma tira de velcro que se ajusta firmemente sobre os cadarços. Eles parecem botas lunares futuristas. Eles se parecem com algo que Han Solo poderia ter usado enquanto visitava uma cidade deserta em outro universo. Eles não são bonitos, exatamente. Mas são diferentes, atraentes e não se parecem com nenhum outro tênis. Esse é o ponto. E em minutos, o lançamento inteiro de 9 mil pares de Easy Boosts desapareceu. A Adidas libera outro lote de Isis, mas eles esgotam também. Um terceiro lote sumiu assim que chegou às prateleiras. No outono... O preço médio de um par de Easy Boosts original em locais de revenda atinge 1.500 dólares. Alguns locais pedem até 4.000 ou 5.000 e a conversa online é ensurdecedora. Adidas e Easy Boost, desenhado por Kanye West, é nomeado Sapato do Ano na premiação anual da Footwear News. Na premiação anual, muitas vezes anunciada como o Oscar do Calçado, faz outro discurso inflamado. Como criador, não importa o tamanho da sua casa, qual seu nome, quanto dinheiro você tem, diz o rapper à plateia. Seu trabalho é criar enquanto você está aqui. Em breve, os Easy Boosts são lançados de forma ampla, em uma variedade de tons e estilos, de cano baixo a alto. Os paparazzis pegam atores usando-os em suas corridas matinais à padaria e músicos famosos usando-os em seus shows. O mais importante, porém, à medida que o preço dos Isis cai a um preço mais mundano de 200 dólares, mais ou menos alinhado com o um par de tênis caro da Nike, os consumidores comuns também estão finalmente usando os boosts. As cifras de vendas da Adidas começam a subir. Pela primeira vez em anos, o sapato mais badalado do país não é o Air Force One ou o novo modelo da Air Jordan ou ou algo feito pela Nike. É o Easy Boost. E assim, a Adidas deixa a Nike para trás. Desde que os Reebok Pumps originais foram apresentados em 1989 ao mercado faminto, nenhum concorrente bateu a Nike. A Nike uma marca americana que muitos analistas declararam ser imbatível, foi derrubada. E a Adidas ainda não parou por aí. A empresa traz um novo executivo, Mark King, para supervisionar sua nova ofensiva americana. A Adidas não está apenas atrás de superestrelas. Está caçando algum dos melhores designers da Nike para administrar um laboratório de design ultra-secreto no Brooklyn e começa a distribuir muito dinheiro para garantir contratos com grandes estrelas do basquete, um dos quais, James Harden, em breve assinará um contrato de 13 anos que pode valer cerca de 200 milhões de dólares. Os Easy Boosts são apenas o abre-alas, e a Nike sabe disso. Em uma reunião em Portland, Alguns meses depois, executivos e gerentes da Nike de todo o mundo reúnem-se na sede da empresa para o Dia do Investidor. As notícias são, em todos os aspectos, muito boas. A Nike lançou uma série de tênis populares nova, incluindo um Air Jordan Retrô com as mesmas cores do original de 1985. E a Converse, da propriedade da Nike, conquistou sucesso com uma nova versão de cano alto dos clássicos Chuck Taylors. Enquanto isso, a empresa está dando os retoques finais em um sapato futurista com amarração automática chamado Nike Mag 2, modelada em uma versão criada pela Nike para o sucesso de bilheteria de 1989, De Volta para o Futuro, Parte 2. As vendas aumentaram e a Nike prevê uma receita de 50 bilhões de dólares até o ano de 2020. No palco, com as palavras 50 bilhões projetadas em uma tela atrás dele. Mark Parker, diretor executivo da Nike, fala com confiança sobre o futuro da empresa. Hoje mostramos como a Nike foi construída para crescer, agora e nos próximos anos. Lideramos este mercado porque atendemos completamente o atleta e o consumidor, por meio de produtos inovadores e experiências pessoais em todo o mundo. E, no entanto, uma ansiedade repercute na multidão. Phil Knight. O visionário ousado que construiu a Nike do nada anunciou recentemente que está se aposentando como presidente da empresa, um papel que Mark Parker assumirá agora. A Nike está confiante e no controle do mercado. Mas, com a saída de Nike, a empresa conseguirá permanecer no topo? E como exatamente a empresa responderá às investidas agressivas de uma Adidas claramente inflamada? Nos próximos episódios, veremos a Adidas e a Nike trocarem socos, às vezes em privado e outras em público. E veremos o mercado de tênis crescer ainda mais e as apostas ficarem ainda mais altas. No próximo episódio da série, Guerras Comerciais, levaremos você de volta para onde tudo começou. Ao local de nascimento de um jovem chamado Adi Dassler, na Alemanha. E um evento histórico que anunciaria a chegada da Adidas ao mundo. Jesse Owens ganha uma medalha de ouro, uma segunda, terceira e uma quarta. Um homem negro vencendo os concorrentes na Alemanha de Hitler. Usando um par de sapatos de fabricação alemã. Espero que tenham gostado do primeiro episódio de Guerras Comerciais sobre Nike vs Adidas. Encontre-nos no Spotify, Apple Podcasts e em todos os principais aplicativos de áudio, bem como em Wonder.com. Você encontrará um link nas notas do episódio. Apenas toque o Deslize sobre a capa. Você também verá algumas ofertas de nossos patrocinadores e esperamos que você apoie nosso programa apoiando-os. Quando você apoia os nossos patrocinadores, ajuda-nos a oferecer novos shows gratuitamente. Se você gosta do que está ouvindo, gostaríamos que você nos desse uma classificação de cinco estrelas e diga aos seus amigos. Como se inscrever também? Uma observação rápida sobre as conversas que você está ouvindo. Não sabemos exatamente o que foi dito, mas esse diálogo é baseado em nossas melhores pesquisas. Esta série de guerras comerciais foi originalmente apresentada por David Brown. O apresentador desta versão é Arnaldo Ribeiro. Matthew Shear escreveu a história. Karen Lowe é nossa produtora e redatora sênior. Design de som original por Bay Area Sound. Nosso produtor executivo é Marshall Loy, criado por Hernan Lopes para Wondery.